0: hasta los 37 años de que pues me fui yo de la ciudad me me dijo mi mamá entonces así y a partir de ahí empecé a escribir lo escribí varias veces varias veces y iba buscando como que eh, se entendiera lo que quería transmitir y pues creo que que salió se, se fue acomodando lo fui revisando y también a veces me me apoya este mi pareja en revisar los textos, o me sugiere algunas cosas, aquí puedes ponerle más carnita, me dice, aquí le puedes este, agregar esto, y así he ido, este, pues son como, como, lo que me nace, a veces en el momento, o las, yo le llamo a veces las ocurrencias, lo, la ocurrencia que, que, me, que, que me dio, y de hecho la, la anterior, fue, fue algo, este, vivencial también y lo, lo junté lo junté con la canción de la hierba se movía entonces ahí como que ya ya dije mucha gente conoce esa canción y si no pues ya la ya la buscarán y lo, lo relacionarán es la manera como he, he ido trabajando empiezo nada más escribiendo así como la idea y ya luego la voy puliendo porque a veces en unos momentos escribo en presente, luego me voy en futuro y voy así como puliendo, revisando y tratando de, de, de darle pues sentido o coherencia a lo que estoy escribiendo. Pero lo que he escrito pues siento que viene desde, desde mi corazón.
1: Sí, y eso se nota. <risa> muy,
2: muy interesante lo que nos comenta Trini, escribir desde el corazón. Eh, sonaría o, pareci o pareciera que fuera, compli fuera complicado, pero siempre escribir desde el corazón o desde el alma es importante. Y también eh, lo que nos dice, ¿no? Reescribir, eh, tener la idea y estarla reescribiendo de manera constante. Los textos nunca se dejan de escribir, eso lo dicen muchos maestros, y bueno, pues hay que seguir reescribiendo y escribiendo, ¿no? Al final de cuentas, eh, a lo mejor un poema luego, después o posteriormente se puede convertir en algún cuento, o un cuento también tiene algunos fragmentos de poesía. Entonces, la importancia de la reescritura es fundamental ¿no? para nosotros como creadores. Bueno, no sé si quieran tener, compartirme más textos, yo creo que la audiencia está ávida de escucharlas. Sí, eh, Tonancín, sin algún, alguna poesía, algún cuento que tengas para nosotros?
0: Eh, yo, yo tengo un texto y te quería comentar que este, un maestro nos decía que escribamos las cosas y que las dejemos un ratito reposar y que ya después revisemos. Incluso a mí me pasa, por ejemplo, que ya tengo los textos y voy a leer y empiezo a corregir de nuevo. Pero ya me dijeron, no, no vayas corrigiendo ahorita, ve anotándole y después corriges. <ríe> Porque siempre tiene pues, va uno viendo y dice, no, aquí suena mejor. Y, y va uno queriendo siempre corregir.
2: Muy cierto, Trini, muy cierto. Eh, eso es algo muy importante, ¿no? El hecho de que vayamos haciendo anotaciones y probablemente los dejemos ahí reposar, y después cuando se nos venga la inspiración, retomar, ¿no? Y volver a escribir, escribir algunas palabras, eh, frases cortas, y después irlas juntando, ¿no? Porque a veces uno se enfrasca en querer corregir el texto de un jalón, y es donde después se complica, ¿no? Pero bueno, es interesante lo que nos, nos comentas. Te escuchamos, Trini.
0: Sí, este se llama El ombligo. Mi ombligo está enterrado en la Sierra Madre del Sur. Por eso cada tres años voy a visitar a mi familia que vive allá. Me encanta el sonido del viento que sopla en la montaña porque se parece al mar susurrando a mis oídos. Niña agua, niña manantial. Siento los latidos de mi travieso corazón que cada vez se aceleran más y más. Mi casa de adobe está donde siempre. De pronto crece y a rato se hace más pequeña. Estoy parada frente a ella. Escucho voces que me dicen, entra, entra, ven, niña. Pero sé que no hay nadie en casa. Tiemblo de pies a cabeza. Oigo el ladrido de perros. Y en ese momento me cubro completamente. Estoy asustada. Tengo miedo. Descubro que estoy soñando. Despierto con la inquietud de ir a ver el lugar donde estaba mi casa. Le platico a mi tío lo que soñé y él me dice, ahí no hay nada, tu casa ya no existe. Ha pasado tanto tiempo que ni rastro queda. Ay, tío, es que tú no sabes, hay algo que me atrae. Pienso que es mi ombligo el que me llama. Yo creo que algo le pasa. Cuando llegamos al lugar, era un chiquero. Entonces, llena de coraje y lágrimas, le dije a mi tío, esto los puercos se comieron mi ombligo. Hay que matarlos. Él dijo, hija, no los puedes matar. No son tuyos ni el terreno es tuyo. Te meterás en problemas. Ese mismo día platicamos con el clan de los abuelos. Les dije lo que estaba pasando con mi ombligo. Les pedí que me ayudaran a convencer al dueño del chiquero para que me lo vendiera junto con los puercos. Uno de ellos me dijo que él podía convencerlo de que me vendiera el pedazo de tierra, pero no los puercos, porque son parte de su trabajo. Prometió hablar con el dueño del chiquero, pero para ello, primero haríamos una prueba. Yo tenía que trasplantar el árbol que mi tío tiene en su patio. Si este pega, veríamos los resultados. Mi tío acepta y me dio permiso de trasplantar el árbol. En ese momento, recuerdo que mi abuela me dijo, hija, cuando naciste, apareció un, un enorme lucero en el cielo. Esa fue una señal. Por eso siempre las flores son un signo en tu vida. Tu nacimiento es un florilegio, un canto a la vida. Al poco tiempo, luego de trasplantar el árbol que me había regalado mi tío, este se llenó de flores blancas. Los ancianos sonrieron la mañana en que se encontraron con aquella imagen. Uno de ellos, el más viejo, me dijo, ¿cuánta razón tenía tu abuela? Ese es tu ombligo, tu signo. Desde entonces regreso a mi pueblo cada tres años. Casualmente cada tres años el árbol se llena de flores blancas. Entre el murmullo de sus hojas parece que escucho la voz de mi abuela diciendo, la vida es un milagro, la vida es un milagro.
2: Gracias. No, a ti, Trini, muchas gracias. Si no mal recuerdo, este texto viene en la antología de raíces, ¿verdad? Sí, sí, ese, ese salió en raíces. ¿Por qué escribir sobre tus raíces y por qué el título del ombligo, Trini?
0: Por que para mí son importantes mis raíces, el conocer la, la historia de mis abuelos. Yo siempre desde niña cuestioné a mi familia lo que me podía decir de mis abuelos, de mis tíos. Este, yo no conocía a mis abuelos, nada más a una abuelita. Entonces me llamó la atención. Después salimos del pueblo, llegamos a la ciudad. Mis hijos crecí, nacieron y crecieron ya en ciudad. Pero me quedé con la inquietud de que conozcan su raíz, su origen, que su origen es humilde, pero que, que, tiene, que tiene un valor, porque a veces se pierde ese valor. Y pues esto es pensando en mis, en mis raíces. Y mi raíz fue mi, mi abuelita principal, a la que conocí. Ella me enseñó muchas cosas, me hablaba. Era yo la consentida de la abuelita y era, pues, mi única abuelita. Entonces. Esto está pensado en en Goyita, mi abuela
2: Muchas gracias hay un texto de bueno, no un texto, es, un, es una historia de tradición oral que normalmente has platicado y nos has compartido eh, sobre tu abuelita me parece ojalá y antes de terminar el programa nos no la puedas compartir y bueno, eh, Tonancin, ¿algún texto más que quieras compartir con nosotros? Sí, eh,
0: antes
1: de compartir el texto Quisiera hacer un, este, un comentario. Ah,
2: adelante, adelante.
1: Yo sé que tienes seguramente ya planificado cuál va a ser tu, tu pausa musical y eso, pero bueno, las cosas de pronto no salen como uno las planifica. Y quiero proponer un cambio en eso. que eh, Pues falleció Eulalia Cervantes Galarza, el saxofonista de de malita vecindad, y pues quizá algo en su honor, ¿no? Es una propuesta, si es que tú y el público que nos escucha ahora están de acuerdo como en su memoria.
2: Sí, vamos a, a tratar de revisarlo, de hecho íbamos a hacer la mención de que lamentablemente falleció Sachs, conocido así por la mayoría del medio musical en México. Lamentablemente, como comentas, él estaba enfermo ya desde hace algún tiempo, lamentablemente eh, enfermó de COVID y bueno, pues el día de hoy nos enteramos de, de su partida física, ¿no? Seguramente el legado eh, de Sax quedará, eh, queda en su discografía y queda por cada historia, ¿no? Y cada momento que compartió pues, con toda la gente cercana y con nosotros, ¿no? De transmitirnos un poquito de, de su música, precisamente lo que comentábamos sobre el tema del legado. Sí, vamos a tratar de... De colocar un, un tema en sonor antes de la pausa musical o para despedirnos a propuesta de, de Tonanzin Ramírez. Y bueno, pues te escucho muchas gracias por recordarnos, Ton de este suceso. Lamentable suceso, ¿no? Así
1: es. Bien, bueno, el otro texto que tengo, este. fue de las primeras cosas que escribí. Se llama En pausa. Sé que volveré a escribir, a correr a sentir la brisa en mi cara, a ver el mar y el sol ocultándose tras la última ola. Sé que volveré a besarte en libertad, a tomar tu mano, mientras sentimos la arena bajo nuestros pies, a contemplar la luna sin prisa y a bailar al son de nuestra felicidad compartida. Gracias.
2: No, a, ti, a ti, muchas gracias. Como te comento, creo que eh, tu voz ha cambiado muchísimo y se ha empoderado de, de manera importante, ¿no? Entonces, sí es interesante que continúes con tu trabajo de, en todos los talleres que has tomado de expresión oral y creo que seguramente, o más bien pronto, vas a tener eh, buenos frutos, ¿no?, al respecto. Precisamente con, con este tema, eh, tú has... ¿O te ha motivado seguir participando en los talleres porque has notado este cambio en tu voz? ¿Has visto tú este empoderamiento?
1: Um, bueno, sí, por un lado el hecho de que sí este, considero que he ido avanzando, pero por otro lado también um, como la misma motivación que encuentro dentro del taller mismo, ¿no? ya sea por parte de quien lo lleva, o inclusive entre algunas personas de las que también participan. Y um, bueno, eh, hay, hay cosas que de pronto como que también este, me generan ahí una, una emoción que, contradictoria para a, a seguir, ¿no? Eh, esto que les comentaba hace rato sobre la invitación del IFAL, ¿no? O sea, de, cuando a leerla, pues primero me, me impresiona porque pues me parece ya eh, como, como que ahí está participando gente ya muy consolidada y, y me, hace, me hace sentir así como entre halagada y, y nerviosa y todo, ¿no? Pero con, eh, eso, por ejemplo, lo platicaba también con, con Carlos, que, eh, que pues fue por, por su, su, su invitación que yo partí de ahí. Uh, y decía, no, es que es que adelante, ¿no? Es que, y entonces eso pues me, me motiva todavía más, ¿no? Y, mm, y entonces es un poco de ambos, ¿no? La, la, la motivación externa y la motivación interna.
2: Muchas gracias. Sí, bueno, Carlos, ya también lo tuvimos aquí invitado. Y bueno, curiosamente, y, y ahorita que me voy percatando... Has participado con dos invitados. Eh, bueno, parte de tu formación la has realizado con dos invitados que hemos tenido aquí en el programa En Pos de la Palabra: con Carlos Atli, que es un exponente en México del Spoken World, de la poesía en voz alta, y con Sofía Alvarado, eh, la cual eh, también imparte talleres para mujeres de escritura, de literatura. Y bueno, fíjate, curiosamente has participado con ellos dos, ¿no? Y ellos dos han sido parte de, de ese motor, ¿no?, en, en tu vida para crear. Platícame un poquito, eh, ¿qué les has aprendido a ellos? O, ¿O qué te han dejado? ¿Qué experiencias te han dejado para que tú sigas? Te veo muy motivada en la parte de la, de la escritura, ¿no? Eh, por ahí ayer, el día de ayer teníamos una plática vía mensajería de texto, donde me estabas este, solicitando ahí alguna información. Y eso me genera, la verdad, mucha, mucho gusto y alegría, porque el hecho de que te vayas motivando y vayas participando en más en la parte cultural, en la parte de la literatura, es súper importante, ¿no? A lo mejor hace unos años tenías un poquito de temor en participar, lo que hemos comentado, ¿no? Nos autocensuramos y nos limitamos eh, totalmente, pero ahora te veo muy entusiasmada. Eh, ¿Qué te han transmitido estos maestros a ti?
1: Bueno, en el caso de Carlos, que él es sumamente entusiasta, ¿no? Le mete yo creo que alma, corazón y vida a lo que a lo que hace, y entonces eso se nota muchísimo. Y entonces, sus talleres, el, yo, el primero que tomé, yo decía, bueno, esto es el desestrés total, ¿no? O sea, nos puso así unos ejercicios para, este, para, el, para el cuerpo, ¿no? O sea, no nos puso a escribir, nos puso a movernos. Y después de eso, ¿no? En el momento en el que ya estás completamente relajado y conectado contigo, entonces, en ese momento, es como, ahora sí escribe, ¿no? Y a mí me sorprendió muchísimo ver cómo este, las palabras me salían. O sea, algo que yo había intentado durante mucho tiempo, y sin lograrlo, en ese momento, fluían, fluían. ¿no? Entonces me parecía casi mágico. Entonces con él es como esa parte. Con Sofía es, eh, también, ¿no? Yo creo que ella también ama la literatura, por eso se dedica a eso. Pero también a impulsar. A, a otros, ¿no? Ahorita tú le decías, bueno de, de pronto se enfoca en mujeres, no, no estoy muy segura de si solamente ha escrito, ha, ha llevado talleres para mujeres eh, ahorita estamos en uno que, que también hay participación de hombres, es mixto pero eh, ella también tiene, tiene una gran motivación y una paciencia así, para escuchar a, a, a todo el mundo, todos los que estamos ahí participando y orientarte, ¿no? En, en, de una forma, mmm, como, decir, como que realmente te sea nutritivo porque eh, algo que, que, que a mí me, 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 me hizo notar, ¿no? De, de una manera importante es que en, los, en, lo, en, la, en la prosa, en los cuentos yo escribía frases y de, y de pronto puntos suspensivos, ¿no? <ríe> y eso pues para mí significaba algo, pero pues obviamente para el que lee, no, no, es, es otro rollo. Y entonces es, es, que, es que abusas de los, de los puntos suspensivos, ¿no? <ríe> y eso está, este, dentro, de la, dentro de este tipo de escritura, pues no. Entonces, eh, estructuralmente, mmm, ella, eh, eh, ese, eh, ese es un ejemplo, pero bueno, ha habido otras cosas, ¿no? En la, en la parte de la estructura, que me que, que corregí estando con ella. O bueno, que estoy intentando corregir, ¿no? Porque de pronto yo sí, al, sobre todo al principio, me, me encontraba a mí misma así de queriendo escribir los puntos suspensivos y yo así de, ay, no, ¿no? Entonces esa autocorrección, pues. Y, y, y yo creo que esa es como parte de la motivación, que ver que el otro, el que está enfrente, el que te está enseñando, te enseña con su propio ejemplo motivado, ¿no?
2: Muchas gracias, Tonantzin. Y bueno, ya se incorporó con nosotros Salud Ramírez, le damos la más cordial bienvenida. Vamos a leer un poquito de su semblanza biográfica. Eh, Salud Ramírez es licenciada en psicología, maestra en psicoanálisis y cultura, y cuenta con una especialidad en clínica psicoanalítica, a la que se ha dedicado desde hace más de ocho años. En el año 2018 publicó el poemario Miedo de Día y diversos cuentos también en la revista cultural Mewi. Ella se desempeña como tutora de trabajos de grado y posgrado, así como... Oh, ...lleva ahí un poquito de trabajo... ...como traductor, traductora técnica... ...así que bueno, damos la más cordial bienvenida... ...a Salud Ramírez... ...y bueno, vamos a ir a un corte musical... Y después nos vamos a incorporar ya de manera directa con Salud para que nos platique un poquito de todo lo que está haciendo, de todo el trabajo que ha realizado, qué le inspira como creadora, algunas preguntas que ya le realizamos a nuestras dos invitadas, pues bueno, eh, que ella también nos las responda. Eh, salud, un, muy, muy buenas tardes y bienvenida aquí a tu programa en pos de la palabra.
3: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y ahorita ya le entramos de lleno a, a la conversación. Gracias y saludos a... A todos.
2: Gracias, salud. Y bueno, pues a sugerencia de sin Ramírez, vámonos con un tema de La Maldita Vecindad. En un poquito in inmemoria, la pérdida física del de saxofonista de La Maldita Vecindad, eh, Sax, así conocido por todos nosotros y en el medio musical. Y recientemente había eh, sacado un tema. Otros Nosotros, y lo pueden buscar ahí en las plataformas musicales. Tenía unas semanas de que lo había, más bien algunos días, de que lo había uh, dado a la luz. Así que bueno, pues lamentamos su partida y nos quedamos con su recuerdo y con la música que nos dejó aquí para todos nosotros. Así que vamos con este tema de Maldita Vecindad y los Hijos del, pin del Quinto Patio. Regresamos y eh, continuamos con la entrevista con Trinidad Jiménez Chino. Con Salud Ramírez y Sin Ramírez. Muchas gracias. Recuerden, estamos en su programa en pos de la palabra. www.trilseradio.com Nuestra página oficial y nuestra página de Facebook Trils Radio, donde el alma tiene voz. Son las 12.27 del día. Escuchamos el tema de Maldita Vicentead y los hijos del quinto patio, Kumbala eh, y bueno, un poquito de homenaje a Sax, que lamentablemente falleció el día de hoy en la Ciudad de México. Bueno, eh, recuerden que estamos en su programa en pos de la palabra, los seguimos invitando a que participen con nosotros ahí en nuestro chat, eh, www.terenciaradio.com. Recuerden también que contamos con nuestra página de Facebook. El día de hoy es 14 de marzo del 2021, son las 12.33 de la tarde. Y bueno, ya se incorporó con nosotros Salud Ramírez, escritora, eh, psicóloga también. Y bueno, pues que nos platique un poquito, Salud, sobre eh, su experiencia en la parte de la literatura. ¿Qué le ha parecido? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo empezó? ¿Cuáles fueron sus inicios? Y en qué va hasta el momento, ¿no? Nos han
3: acompañado, han disfrutado nuestra música, nos han dado su cariño. Su... Un viaje zote, un viaje personal. Y yo creo que empezó hace ya muchos años. La algo, creo que tenía cerca de 11 años más o menos. Y bueno, naturalmente, pues la la experiencia de vida, el, no sé, el leer, <risas> principalmente el leer y escuchar, pues le ha dado forma a eso, ¿no? Le ha dado forma a la intención de escribir, al deseo de escribir. Pues a, a, nunca lo había visto como algo a lo que, o sea, vamos, yo lo considero como que, que, que podía haber publicado algo o algo así, Nunca lo pensé, nunca estuvo como en, en, mi, en mis ideas. Se dio de una forma muy, muy compleja porque sucede a partir de la falta de una persona a la que estimaba muchísimo, estimo muchísimo, eh, que lamentablemente ya no está con nosotros. Así que fue la, la manera en que me acerco, ya la, la idea de publicar, eh, eh, y es eso, ¿no? O sea, a partir de una, de una pérdida, de, una, de la muerte de una persona, eh, me acerco ya propiamente a la publicación. ¿no? Eh, es una sensación muy contradictoria porque por un lado es la tristeza y por otro lado es la, pues el gusto de hacerlo. Eh, y ha sido un, un viaje muy bonito, o sea, es algo que naturalmente no esperaba para nada. Entonces todo ha sido sorpresa, ¿no? Todo ha sido sorpre sorpresa en cuanto a escribir, en cuanto a mejorar la escritura, o sea, ya cultivarla realmente para que sea, hace ratito que decía, Tonensin sin respecto a, bueno, si tú pones puntos dignos y lo pones lo que quieras, ¿no? Pero alguien más lo va a leer y alguien más lo tiene que entender también, entonces como que esa parte empática con la lectura de otros. Este... También, ¿no? también ha sido como muy de integrar eh, que ya se ha comprendido desde el otro lado lo que tu intención de estructurar ¿no? entonces es un trabajo en conjunto un trabajo que me, han, me ha dejado como muchísimas sorpresas es muy bueno en ese sentido ¿no?
2: Gracias, salud eh, tienes saludos de Rose Diamante te están escuchando y te mandan Saludos fuertes para ti. Aquí una pregunta para tanto para ti como para Trini. ¿La literatura sana? Creo que no me escuchó. Salud, Trini. ¿La literatura sana? Ah, la... la pregunta, salud
0: yo no escuché la pregunta Mauri como que se fue
2: el ah bueno, les preguntaba si la literatura sana
3: bueno, si me, me permite Trini este, eh, sí, yo creo que definitivamente eh, sana pero no, no es como no es como una cura, pues, o sea, no es como una cura definitiva y eso ayuda, ayuda a seguir creando, a seguir escribiendo, a que no sea una tarea, digamos, como serte y ya se acabó, ¿no? Que tiene un fin como en esa, en esa cuestión de, de una cura, ¿no? Más bien como que está ahí acompañando, acompañando y no tiene... Eh, bueno, desde mi punto de vista no tiene ese lugar ¿no? de, de medicina, sino de acompañar, de acompañamiento, no sé.
2: Gracias. Trini, eh, ¿la literatura sana?
0: ¿La literatura es sana? Claro, claro que sí, porque en ella vemos emociones, vemos este, personajes, este sacamos cosas que traemos o que vemos. A veces no, no podemos decir las cosas este, con, toda, con toda la energía que tenemos, a veces porque herimos a las personas, pero si lo, lo decimos de, de una manera diferente, entonces creo que ahí sublimamos un poco, sublimamos mucho de las cosas que traemos, porque estamos buscando la manera de decirlas. No a veces de no agresiva, no, no en forma de agresión, sino de manera de que a uno le ayude. Y por eso, por eso es recomendable la literatura. Incluso en el trabajo con niños, cuando hemos trabajado este, en talleres, los niños sacan cosas y, un, y uno de tallerista se sorprende por las cosas que pueden decir los niños. O sea, no se imagina uno todo el... Toda la gama de cosas que traen, lo que están viviendo en su entorno familiar, de, de todo tipo, aflora en la escritura. Eso yo lo he notado en el trabajo con niños. Y ahora también nosotros como grandes, si nos damos esa oportunidad de sacar pensamientos, ideas, cosas que no nos ayudan a veces y que las plasmamos, es como sublimar. O sea, si está esto aquí, lo leo, ah, ya me acordé, pero ya, ya no duele de la misma manera. No, no se puede borrar porque es imposible, pero hay cosas que duelen menos a través, de, a través de la escritura.
2: Gracias, pues bueno, ya escucharon dos posturas eh, distintas, pero bueno, cada quien con, con esta postura. Eh, Trini comenta que, que sí sana, eh, Salud dice que sí, pero que no en su totalidad. Bueno, Salud. Eh, ahora sí que retomando una pregunta de la audiencia, ¿a ti qué te inspira? Eh, ¿cuál es, eh, ¿Qué te inspira o qué es lo que te motiva para escribir?
3: Yo creo que precisamente esa y de lo que hablaba Trini, ¿no? O sea, y la vida, <ríe> la vida misma inspira en cuanto a que es incompleta, ¿no? En cuanto a que. Eh, pues son demasiadas circunstancias las que, por las que atravesamos como, como seres humanos. Algunas son muy duras, ¿no? o sea, algunas son muy difíciles de enfrentar. Entonces hay que encontrarle el camino. Eh, creo que la, el arte en general es un gran camino. Para, este, pues aprovecharlo, exprimirlo, este, hablarlo sublimarlo, esa me parece la mejor palabra, ¿no? O sea, sí, si aporta mucho, nos aporta mucho eh, como seres humanos el poder acercarnos al, a la expresión artística, si bien, o sea, hay maestros, ¿no? O sea, hay el arte tal cual. Yo siempre yo, yo me considero más amante del arte que lejano completamente a ser artista tal cual, ¿no? Pero sí es una gran puerta, es un gran apoyo para, para en este caso, vivir. Eh, lo que inspira al final, creo, en resumen, es pues la fractura, ¿no? El hecho de que de pronto suceden demasiadas cosas y de pronto pasan muy rápido y hay que jalarlas, agarrarlas y, este, y utilizarlas a nuestro favor.
2: Gracias, Salud. Y bueno, ya son las 12.42 del día, aquí en su programa En Pos de la Palabra. Les recordamos que pueden escribirnos al chat desde la página www.utilizarradio.com. Y bueno, ya estamos entrando al momento final de nuestro programa. Ha sido, en verdad, interesante toda la plática que hemos tenido con estas tres escritoras. Nos han compartido sus experiencias. Salud se incorporó ya casi a la recta final. Pero bueno, aprovechando esta parte, les hice una pregunta tanto a Trini como a, Ton a Tonanzin, y te la hago también a ti ¿Has tenido tú algún tipo de complicación en la cuestión de género dentro de la literatura?
3: Pues justo en cuestión de, de, de género no, la verdad es que este, no en mi práctica ¿no? y al revés creo que sí he sentido eh, como mucha apertura es curioso, ¿no? Porque es un poco paradójico, o sea, por ejemplo, puedes en los atos, ¿no? Que en, en, en ti también, o sea, en, en gente que tiene como una apertura hacia la creación más allá del género. ¿no? Y eso, esto es algo que sucede en esos círculos, pero sí, por ejemplo, aquí me doy cuenta que platicándolo con, con gente que no se dedica a esto, eh, sí, sí, Recuerdo una persona que me decía, ¿y si escribes o son cursilerías, ¿no? como de niña? Entonces es un comentario que sí pues va directamente a la parte de género, pero también a la parte de qué, qué sí es válido para, para considerarlo literatura y qué no, y de quién viene. ¿no? Que si viene como del lado más este, romántico, de verdad, de verdad, estamos hablando de literatura. ¿no? Entonces... Por, por, por quien la escribe ¿no? eh, la frase pura, de niña ¿no? entonces mmm, afortunadamente no, no lo he visto ya en, en temas estrictos pero sí veo que sí hay como ese prejuicio de, de lo que podría escribir alguien y más aún si es una mujer ¿no? y es un tema ahí todavía
2: Gracias por compartirnos tu tu punto de vista y tu experiencia, ¿no? Con respecto a, a este tema. Eh, bueno, Salud, eh, tendrás algún texto que nos quieras compartir. Digo, eh, disculpa la, un poquito la premura, pero bueno, eh, te incorporaste un poquito, un poquito tarde. Entendemos eh, tus, tus obligaciones, y tu trabajo que estás realizando como, como psicóloga. Y bueno, eso a veces te, te complica un poquito la agenda, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Igual, gracias a Tonansin y a Trini por haber... Aceptado la invitación a participar en este programa y bueno, por sacrificar un poquito de, de su tiempo, ¿no? Porque eh, participar en un programa eh, radiofónico en domingo a las 11 de la mañana es complicado. Trini está en la ciudad de Acapulco, Guerrero, y está cuidando ahí a su familia. Y bueno, en el caso de, de Don Ansin también tiene actividades y en el tuyo, pues también tienes a, a, eh, actividades de atención hacia tus pacientes, ¿no? Eh, ¿Tendrás algún texto que quieras compartir con nosotros?
3: Tengo aquí a la mano un, un poema que me gusta mucho. Es, se llama Besando. Besos libres resuenan. Besos de ellos. Besos de aquellos. Besos de todos. Besando las esquinas, los barrios, el olvido. Besando los espejos, la música, el canto. Besos libres bailando un vals, que volando en los parpadeos gimen gustosos, placenteros. Pinteros derramando besos en las letras de las novelas cortas, en los cuentos de una noche, que no para dormir, pero sí para soñar. Besos libres al aire, al viento, al frío. Besos que rían en el mar, en las aguas turbias. Besos libres rodando entre las piernas, que escapan presurosos, que se burlan del miedo, besos que triunfan, besos risueños, volátiles, serenos, besos libres escurriendo por las puertas, acuosos, amorfos, besos locos, corriendo en el pecho, entre las órdenes de humo, besando las orillas de las camas, el alfeizar de las miradas, besos libres, columpiándose en las campanas, resonando en todo el cuerpo, siendo sol. Solo 100.
2: Gracias, salud. Eh, ¿Otro texto que quieras compartir con nosotros ya para casi cerrar e irnos a la última pregunta y comentarios finales?
3: Okay. Es igual otro, otro poema. Es poema... También bueno, es cortito. La noche es. El silencio quebrajado no tiene nada que perder. Cada las cosas tan pesadas... Ni una duda que ayude al pensamiento. Tocar la realidad y la locura al mismo tiempo. La fantasía y la imaginación lloran su propia muerte. Eutanasia se llaman. ¿Y qué más da que la muerte acaricia las manos? Si la memoria está hueca, si las huellas se borran al paso. Cuando el fuego me no quema, ¿qué más da el oxígeno? ¿Qué más da la vida? Si las flores están y solo llega la peste de sus raíces podridas. ¿A qué se le nombra vida o muerte cuando el corazón solo responde a la morfina? ¿A qué se le nombra vida cuando na la nada invade las agujas, las tierras y los fuegos? Adiós a los nombres, a lo adiós a los rostros mudos. ¿Qué más de las campanas llamen a la extrema extremaución? Si solo hablan las miradas morbosas y las culpas vacías. Solo el tiempo se ha acabado y el fin fin que finge fin cercanía.
2: Muchas gracias, Salud, por compartirnos un poquito de tu poesía y tus textos. Y bueno, recuerden que Salud tiene su primario Miedo de Día y la pueden contactar por si lo quieren conseguir, lo quieren adquirir ahí con Salud Ramírez. Y bueno, ya eh, para finalizar, bueno, antes que nada les agradezco a las tres la invitación y la participación dentro de este programa en pos de la palabra. Y hoy, pues sí, encontramos bastante palabra con ustedes, bastantes textos. Poesía, cuento, narrativa, eh, todo muy interesante el día de hoy, todo lo que nos han compartido. Y para cerrar, eh, pregunta para las tres eh, y comentarios. Le quisieran comentar algo a las mujeres que nos están escuchando, a nuestra audiencia, eh, para que se motiven a escribir, para que se motiven a compartir su obra. Eh, quisieran compartirles algo y si ustedes quieren compartir algo con nuestra audiencia, algo en particular, pues es todo suyo el micrófono. Y sus redes sociales también o sus contactos para donde las puedan encontrar y puedan ver algo de su trabajo. ¿Quién, quién empieza? ¿Salud, si quieres?
3: Ok, es, eh, pues eh, un poco... Eh, sí, sí, sí a las mujeres, eh, pensando en esta parte en la que la, la autocensura de la que hablabas hace un momentito, ¿eh? o sea, sí, es muy fácil autocensurarse porque no invade más como la, la, la crítica y el decir eh, no soy buena para, eh, porque tenemos una historia, o sea, eso no solamente es como. Que de pronto se nos ocurra. ¿no? O sea, tenemos una historia en la que sí se nos ha hecho saber como ciertas limitaciones en nuestras capacidades. ¿no? Y entonces, eso, eh, conocer, conocer bien de qué está hecho eso, eh, implica que podamos, como, intentar al menos salir y ver y, y retarnos a nosotras mismas y ver que eso eh, viene de, de muchísimos prejuicios en torno a lo que es eh, lo femenino o las mujeres ¿no? entonces, pues por supuesto que la invitación es a, a romper con, con esa parte desde, la, desde el lado más crítico, desde el lado de eh, si, no, si no si no toco el agua jamás voy a saber cómo, cuáles son realmente mis verdaderos límites en ese sentido ¿no? entonces, si es eh, quizá contracultural en algunos sentidos ¿no? pero vale la pena vale la pena intentarlo y eh, conocer eh, realmente de qué está hecho toda esta cuestión de la como de cierto eh, desprecio ¿no? hacia lo, lo femenino y, y
1: abrazarlo ¿no? y serlo, abrazarlo aventarse
3: y experimentar o sea, lo que esté en sus en sus sueños ¿no?
2: Gracias. Eh, redes sociales no tienes, ¿verdad?
3: No tengo redes sociales, pero eh, por correo me pueden contactar. Es saludyramírez.gmail.com este,
2: Ahí está. Perfecto, gracias. Bueno, eh, todo tu trabajo de traducción de textos, también como eh, para revisar algunos textos, elaboración de trabajos académicos y también como, como psicóloga. Tonantzin.
1: Bueno, pues, un poco como misa de salud, sobre el, el si tienes el ánimo, las ganas de escribir, pues lo hagas, ¿no? Y um, en el camino, pues, se van a ir, se va a ir formando realmente, ¿no? Se va a ir, eh, alguien va a estar en, en, en quien podamos confiar para para hacer una corrección, para avanzar, para entrar a un taller, eh, pero la intención inicial es propia y las ganas de hacerlo también. ¿no? Entonces, si está en, en, en alguien esa, esa primera intención, pues ya, ese es, ese es el arranque ¿no? y, y lo demás es, lo va dando la vida misma. Y bueno, yo tampoco tengo redes sociales, entonces este... Pero sí, también puede ser a través de, de un correo. Mi correo es tonan, así como empieza mi nombre, punto utzi, arroba gmail .com. es H-U-T-Z-I-I. Creo que es un poco complejo. Este, viene de del novel, este which is igual, para, bueno, Witsi de Colibri, que es el animalito que más me gusta pero quizá a través de tu programa ahí podamos escribir cómo está el correo
2: Sí, nos lo envías y lo escribimos ahí a través del chat para que la gente te pueda contactar también para que conozca un poquito más de tu trabajo profesional y también de tu trabajo literario eh, Trini
0: Bueno, yo lo que les diría a las personas que, que escriben o que, que empiezan a escribir, sobre todo las mujeres Igual a los hombres que se den la oportunidad de mostrar lo que leen, ya sea con sus familiares, con un amigo, porque yo creo que de, de ahí se, se parte mostrando lo que leen, decía mi pareja, dice, yo primero cuenté, escribí un cuento, se lo leí a mi mamá, me lo creyó y a partir de ahí dije ya, y, y, y se explayó, empezó. Entonces yo creo que es esa, esa parte de no, no censurarse como yo, que luego son, somos los más estrictos con uno mismo. O sea, buscamos la perfección y nos decimos un montón de cosas y ya no, ya no hacemos. Entonces que se den la oportunidad de escribir lo que, lo que sea, un versito, incluso hasta un mini cuento, algún detallito con los familiares y a medida de ellos son los mejores, o con los niños, los niños les gustan los cuentos, les gustan al algunas poesías que le lee uno, y pues con ellos, porque yo creo que los niños son los más, este, mejores jueces, porque ellos te dicen, ellos no se preocupan, de, ¿y qué quiere decir esto? ¿y qué, qué dice esto? ¿por qué escribiste esto? Entonces yo creo que pues exploren, y además de que pues Ayuda mucho este para no estar pensando cosas y mantenerse uno ocupado.
2: Gracias, Tini. Redes sociales, donde te puedan contactar y puedan ver un poquito del trabajo que haces con Sueño Colectivo y también parte de tu trabajo literario. Creo que no me escuchó Trini, pero tiene ahí su Facebook, Trini, Trinidad Jiménez Chino, es Trinidad Jiménez Chino. Búsquenla en Facebook para que puedan conocer un poquito del trabajo que está haciendo, tanto en. Conjunto con Sueño Colectivo donde forma parte ella así como también el trabajo literario y bueno pues agradezco no me queda más que agradecer a las tres por participar con nosotros compartir sus experiencias el día de hoy aquí en este su programa en pos de la palabra y bueno pues sigan creando sigan trabajando y lo más importante y con lo que me quedo el día de hoy es que. Todos y todas podemos ser partícipes de la cultura y de la literatura. Así que bueno, toma la experiencia de estas tres mujeres, eh, de cómo empezaron, de todo lo que nos han platicado, de todas sus experiencias que nos han compartido el día de hoy. Y en verdad, eh, no hay que autocensurarse, y siempre, siempre se puede, ¿no? Siempre se puede escribir y participar dentro de la parte cultural y la parte literaria. Pues bueno, eh, no me. Queda más que agradecer a toda nuestra audiencia el día de hoy, aquí que estuvo presente en su programa En Pos de la Palabra. Recuerden, todos los domingos de 11 a 1 de la tarde nos estamos escuchando. Y bueno, eh, agradezco también al Instituto Cultural Iberoamericano y a su presidente José Antonio Contreras, así como a la directora de Trilce Radio, Ana Jansen Marín, por el espacio para poder transmitir desde WW Trilce radio.com. Recuerden también visitar nuestro Facebook, Trilce Radio, donde el alma tiene voz. Y bueno, me despido de toda nuestra audiencia, les agradezco su participación, el estarnos escuchando y en acompañarnos un domingo más en un viaje en voz, en pos y en búsqueda de la palabra. Bueno, eh, dejamos el espacio siguiente para el programa que a continuación se presenta con Xochitl Moreno Uscanga el programa Vive Feliz. Así que, bueno, sigan sintonizándonos todos los domingos de 11 a una por www.trilcerradio.com. Muchas gracias a Trinidad Jiménez Chino, a Torán Ramírez y a Salud Ramírez por estar el día de hoy con nosotros. Se despide su servidor, Mauricio Sosa. Nos escuchamos el próximo domingo. Muchas
0: gracias. 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 Buena tarde.